0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. А сьогодні ми будемо говорити про тему, про яку нас часто запитували, особливо два роки тому, коли народилася наша донька. Наша друга дитина е, нас часто запитували, як ви справляєтесь з двома такими малюсиками, е, з такою маленькою різницею. Можна сказати, що вони погодки, в них півтора року різниці. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми справляємось з двома маленькими дітками з маленькою різницею.
0: А на розкажу вам про чудову волонтерську ініціативу, яка називається «Social Drone». Вона покликана залучити звичайних громадян до створення FPV-дронів, де одна людина збирає кошти, а інша збирає дрон власноруч. Чому це має сенс? На противагу комерційне виготовлення FPV-дронів вимагає оренди приміщення, залучення інженерів, які будуть працювати за зарплату, а також митні платежі, привезені в Україну великої кількості запчастин для дронів. Собівартість такого дрону варіюється в межах 450 євро, коли ціна соціального дрону – 250 євро. Я відкриваю збір на соціальний дрон, який буде передано 71-й роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Один дрон за 250 євро може замінити один постріл джевеліну, який коштує 70 тисяч євро. До проєкту Social Drone долучено тисячі волонтерів, які щомісячно збирають та відправляють ударні дрони нашій армії. Монобанку на даний збір ви можете знайти в описі до даного епізоду. Долучайтеся!
1: А Найкрутіше те, що... Їхня ініціатива передбачає, що вони забезпечать перевірку комплектації і роботи того дрона, який ви сконструюєте. І гарантують, що все буде працювати класно, і хлопці отримують тільки найкращий матеріал для роботи, тобто для знищення нашого ворога. Знаєте, я завжди мріяла про велику сім'ю. І, напевно, це бажання було... Зумовлено тим, що в мене, коли я була маленькою, в принципі, в мене не було ні великої сім'ї, ні великої родини. І в мене, знаєте, от я сама, напевно, не розуміла, що саме, але відчувала, що в моєму житті не вистачає якихось, якихось пазликів для цієї повної картини. Зараз, коли я подорослішала, мені здається, що... Мені не вистачало, щоб в домі, знаєте, було шумно, щоб щоб були брати і сестри, щоб була велика родина. От ми їздили там до бабусів, дідусів, дядюк, тьотюк. І в нас така маленька родина завжди була. В принципі, ми не жили дуже близько. Ми іноді зустрічалися на свята, і іноді ще бували дні, коли ми просто могли приїхати в гості, але це було досить рідко. І коли мені випадала нагода десь вже під час мого дорослішання мати більше друзів, залишатись на якісь е- 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 дівочі вечори зночі, в подруг, е- це приблизно, мені здається, в моєму житті почалося років з десяти, е- Мені це так подобалося, знаєте, ця атмосфера, коли ви всі разом, ви щось придумуєтесь, дивите фільми до ночі. Одна з моїх подруг, до якої, в принципі, я найчастіше ходила в гості з ночівлею, в неї було, ну їх в сім'ї було четверо, тобто в неї ще була одна сестра і два брати. І мені це так подобалося, знаєте, оця картинка, у них завжди було шумно, вони завжди мали з ким погратись. І попри якісь там бійки і розбірки, які я теж нерідко бачила в їхній сім'ї, я бачила, наскільки от вони стоять горою одне за одного. І якщо там хтось когось десь з чужих образи, там, твого брата чи сестру, то там ціла така бригада піде з тобою розбиратись. І мені завжди хотілося цього відчуття. Я дуже часто просила в батьків народити мені старшого братика. Я просила це до того моменту, поки не зрозуміла, що народити старшого братика мені неможливо. Е, тому в мене сформувалась оця така якась далека мрія, е, що якщо я одружусь і от у мене буде чоловік, е, що я би хотіла мати велику сім'ю, і щоб діти там, вони були близькі по віку, щоб вони могли розділяти якісь періоди, які вони проходять, щоб вони могли рости разом, щоб вони могли, коли вони виростуть, окрім батьків, які не є вічними, на жаль, мати ще когось, хто завжди буде поряд, хто, хто зможе допомогти тобі постояти, хто ближче, ніж друг.
0: Я добре пам'ятаю той момент, коли ти мені сказала про свої бажання і мрії. Я ніколи не був в ти знаєш, я буквально з перших часів наших стосунків і коли ми вже одружилися, ми були відкриті до того, щоб народжувати дітей, щоб почати свій шлях з дітками. У нас не було якихось великих перепон, ми цього хотіли. Але коли ти казала, що ти хочеш 5 дітей, ну серйозно, <тас> це, <тас> мене... це мене лякало. Я собі думаю, ну як 5 дітей, ну це так багато. І я все ще так думаю, тому що у нас двоє дітей, і це дуже багато.
1: Особливо, коли діти у віці від одного там, до трьох до чотирьох років є відчуття, що кожна дитина – це як за двох поза за трьох по рівню шуму і енергії. Але
0: тим не менше це дійсно прекрасно, тому що діти дають настільки багато змісту в житті. Я думаю, вона ще любить... Слухачі добре це знаєте, що ці маленькі створінечки, які походять від нас, вони дарують неймовірне е, відчуття повноти в житті кожному дні. Коли ти розумієш, ти маєш для кого жити, ти маєш ким насолоджуватися. Ну, світ буквально міняється після народження дітей. Період,
1: навіть якщо ти розумієш, що діти, вони виростуть, у них буде своє життя, ось цей період, коли вони в твоєму домі, ти... Ти зовсім по-іншому сприймаєш усе навколо і свою сім'ю, і ти, ти дуже легко ніби ідентифікуєш, що важливе, а що ні.
0: Отже, чому ми з Наталією вирішили, що ми не хочемо мати велику паузу між першою і другою дитиною, це те, що Наталя вже згадала, що в нас, коли ми народилися, ми мали дитинство без братів і сестер. У мене є молодший брат, але у нас різниця в 13 років. І чесно вам скажу, 13 років — це велика різниця. Коли він народився і з'явився в нас вдома, мої батьки, звісно, переживали за те, щоб я не ревнував, щоб нам все ще одинаково якось розподілялася батьківська увага і любов. Але я вже про це якось не турбувався, тому що ну, яким чином я можу там ревнувати? Я вже сам відчував відповідальність і опіку якось за, за цього малюка бо я, як би, частково вже був зрілим. Ну і, відповідно, ви розумієте, якщо 13 років різниці, тоді, коли я активно цікавився комп'ютерними іграми і хотів мати когось, з ким я можу пограти, поспілкуватися там про це і потусити так, як мені подобалося, то він в памперс. А Тепер, коли у мене сім'я і зовсім інші зайнятості, як дорослого людини, то він якраз в активній фазі своїх комп'ютерних ігор, і наші світлі іти перетинається, але не так, як би цього хотілося. Саме тому ми з Наталією подумали про те, щоб дати можливість нашим діткам е, проживати разом е, ці етапи життя, які йдуть один за одним.
1: І, знаєш, я можу сказати, що зараз, нарешті, напевно, останніх півроку, можливо, трохи більше, як останніх півроку, Але точно ще менше за один рік ми відчуваємо перші плоди того, про що ми мріяли, тому що зараз наші діти, вони граються разом, вони скучають одне за одним. Якщо ми нашу молодшу доньку ще вкладаємо на денний сон, а сина не вкладаємо на денний сон вже, то поки вона спить, він нерідко встигає заскучити. Він перших півгодини 40 хвилин насолоджується, що от батьки тільки його, він там залучає нас в гру, він там хоче собі щось будує, от те, що він може на самоді побудувати. Але потім часто я починаю помічати, що от проходить трохи менше години, і він такий. Ну, видно, що йому хочеться з кимось побавитись, але, ну, як не тільки з нами, що було ще хтось. І він скучає за Ребекою.
0: До речі, була така ситуація, не пам'ятаю, що я тобі казав, ти десь пішла в магазин, а я сидів за ноутбуком біля Авеля, поки він бавився на землі якимись лагоді, чим там бавився. І в якийсь момент, я не помітив, коли він пішов в кімнату, де спала Ребека, і він її розбудив. Це було вже незадовго до її прокидання. Так, але він настільки скучав, що я приходжу, каже, а що ти робиш? А він так посміхається, дивиться, каже, та я, якби, запитати, чи вона ще спить.
1: <гум> це дуже мила історія.
0: Які ще причини, Наталья, назвеш ти, чому ми вирішили робити таку маленьку е- паузу між дітьми?
1: Ну, я б не назвала це причиною, чому е- ми, типу, як, Хотіли маленьку різницю, але напевно це була для мене, знаєте, просто одна з переваг, то коли е, діти з маленькою різницею, про мінуси ми, можливо, ще поговоримо трохи пізніше. Але одна з переваг була того, що е, ми будемо проходити їхні етапи, як не розділяючись на те, що там, наприклад, у тебе підліток, в нього якісь свої проблеми, свої виклики, і тобі як треба бути включеним, розуміти контекст, розуміти. Період, вікові особливості там, цього періоду, і, наприклад, в тебе там малюк або якийсь тодлер, і тобі треба як там бути включеним і розуміти якісь зовсім інші процеси. Ми розуміли, що плюс-мінус вони там в одному віці будуть тодлерами, плюс-мінус вони потім разом будуть виростати якийсь шкільний період. Вони плюс-мінус там, разом, з різницею в рік, вийдуть з памперсів. І мені це здавалося, як прикольною перевагою того, що от все, памперсний період закінчиться і не треба буде, як все спочатку, типу, по нові там через 10 років а, проходити. Хоча, хто знає, може, нас щось і таке потім з часом чекає.
0: Ну, та, ця, ці переваги дійсно присутні, і, знаєш, так, як я кажу, що ми пройде трохи часу, і дітки почнуть Відвідувати там чи школу, чи потім вони вже будуть зростати. І це нам з тобою так само дарує більше можливостей і часу проводити час вдвох і собі щось планувати, чи спільний якісь відпочинок, чи спільні якісь зайнятості, коли вже обоє розв'язані і нема такого, як зараз, коли двоє діток вони дійсно вимагають дуже багато часу. Вони його потребують, а не вимагають. І переходячи до е, труднощів і викликів, е, їх було багато. І я думаю, що все ж таки з одною дитиною, нам тепер це невідомо, але з одною дитиною перших 3-4 роки проходить легше, ніж е, з двома. Е, звісно, є великою перевагою те, що вони граються. Це навіть, ну, якби не великою перевагою, це є такий жирний плюс, який є корисний для обох сторін. І для діток, тому що їм не скучно, але це так само часто буває простіше нам, бо вони просто займають один одного, і ми маємо час зробити те, що нам потрібно.
1: Не забудемо додати, що як вони багато іграються одне з одним, так і часто вони стають тригером одне одного, і нам доводиться їх рознімати, тому що вони, як всі діти, не вірте тільки гарним картинкам Інстаграму, вони б'ються, ділять іграшки. Ну, б'ються, це я голосно сказала, в принципі, такого дуже мало, але я маю на увазі, вони сперечаються, вони можуть сваритися, вони можуть е, не поділити якісь іграшки, або хтось щось комусь е, поламає, зробить не так, як хотілося. І все це, воно теж присутнє в нашому житті.
0: Про початок, сам початок ви вже мали чути, В нашому попередньому епізоді, де ми розповідали про відселення Авеля з нашого ліжка в його кімнату. Початок був непростий, тому що е, він явно відчув велику різницю, що окрім е, нього з'явилася ще одна людина, яка е, забрала в великій мірі його маму, і його світ сильно змінився, як на півторарічну дитину. Е, невід'ємна складова е, дітонародження, е, і вона є непростою. Напевно, мені важко сказати, наскільки це е, серйозно впливає на е, психоемоційність, Стан дитини, але зараз ми можемо розуміти, що все-таки дитина адаптовується до цього, як би не просто було в перший період віддавати, відпускати маму і ділити її ще з кимось.
1: Так, було декілька, декілька таких суттєво складних моментів. Особливо це пов'язано з рудним вигодовуванням, тому що коли годуєш малюка грудьми, це займає якийсь час. Ти мусиш бути в плюс-мінус нерухомому положенні, а старша дитина, Авель, йому було трошки більше як півтора року, коли вже там ребець, наприклад, було місяць. І він просив, типу, він хотів погратися, він хотів якось ну, постійної уваги, особливо коли він бачив, що я там беру рибаку знов на руки. Було декілька моментів, що він прямо вимагав, щоб я поклала її в колисочку, тому що він хотів зі мною погратися. В цей момент вона там чи плакала, чи їй потрібно було погодувати. І ці моменти, це, це ті моменти, які, напевно, не завжди в моїй пам'яті, і вони будуть розбивати моє серце, типу, скільки я їх буду згадувати. Але дійсно цей період, він проходить, і я вірю, що він може пройти, ну, майже без якихось таких суттєвих чи поганих наслідків для старшої дитини, якщо, якщо, напевно, позиціонувати себе правильно по відношенню до старшої дитини також і постійно тримати в голові, що через те, що з'являється молодша дитина – Ваша старша дитина не стає дорослою. Вона все ще залишається маленьким лючком, особливо у випадків, коли це погодки, порічки, не знаю, порічки правильно.
0: Порічки звучить смачно. Кисловато, але.
1: Звучить смачно. Особливо, якщо це. Я не знаю, є це слово, я можу його використовувати? Ні, я думаю, в цьому епізоді можеш, але... Добре, ми будемо називати це «Порічки», а потім я перевірю, як буде правильно погодки і чи це правильно. «Порічки» принаймні мило. Тому, якщо я говорю слово «порічки», ви будете знати, що це діти народжені там рік за роком або з різницею, там, в півтора роки. А, і навіть у випадку, якщо це «порічки», а, а, то дуже важливо і дуже велика спокуса для батьків очікувати багато від свого малюка, який став старшим автоматично тільки тому, що з'явилася молодша дитина. 100%. Але дитина залишається маленькою дитиною дуже довго. І а, насправді ми з Андрієм, напевно, нам допомогло відносно швидко пройти цей період адаптації, пройти моменти ревності, одне до одного, до батьків, декілька моментів. Можливо, ми тут кожен поділимося якимись своїми спогадами, що нам допомагало і продовжує допомагати, давати цю безроздільну увагу кожному з них. Коли от з'явилася сестра Авеля, перше, що я тримала в своїй голові, що я не хочу перекладати жодну відповідальність на нього за якісь моменти, які відбуваються, або як перекладати відповідальність на сестру, що от мама не з ним, тому що, як сестра зараз там потребує, або сестру. Тобто, наприклад, він просив, щоб я з ним погралась, або показував мені, він ще тоді не говорив так активно, буквально декілька слів, але, в принципі, я розуміла його, жестами або деякими конкретними словами, що він хоче. І коли він вказує мені, що він, наприклад, хоче почитати книжечку, чи е, посидіти біля мене, я ніколи це не забороняла. Я ніколи м- не просила його там пограйся сам, побудь там сам. Він завжди знав, що він може, навіть якщо я годую, навіть якщо я поріздену, він може бути дуже близько до неї. Я не відгороджувала е, його від неї. Тобто я не робила з неї, ну, когось, до кого там не можна доторкатись. Хоча я знаю, що багато батьків переживають через те, що старшатинка може десь неакуратно там чи взяти за ручку, чи якось неакуратно погладити. Ми просто старались показувати, як взаємодіяти з сестрою, але ми, він мав повний доступ до неї, е, в принципі, від моменту того, як ми принесли її з пологового в наш дім. І це те, що не створювало оцього, знаєте, цієї відстані і між нами також.
0: На мою думку, це дуже правильно і класно те, що ти робила. Це, знаєш, такий елемент зрілості для дорослої людини, коли ти, коли ти не очікуєш від всіх навколишніх, що вони будуть повністю розуміти ситуацію, що в тебе малесенька дитинка, значить, він же автоматично стає дорослим. Я тут не маю сильно що добавити зі своєї сторони, чесно кажучи, тому що мені не сильно приходилося бути з двома, і це насправді дуже добре. І як я знаю, що нас слухають так само і тати, то все, що я можу сказати, що батько рівноцінно з мамою може і має бути залучений в справи з дітками, з повним серцем, з повною увагою, тому що це є наші спільні дітки, це наш спільний проект, над яким ми разом працюємо, і любов і увага батька так само необхідна, тому що ми дещо інші, ми по-іншому дивимося на світ, ми інші маємо досвід як чоловіки, і цей погляд теж є дуже важливим для, для діток. І я, що точно пам'ятаю, яскраво, це моменти, коли двом потрібно на руки. І коли мама пішла в душ, а перший рік часу, це взагалі як подія, я знаю, що для багатьох жінок, які мають одну дитину, це буває складно попасти в душ. Так от, коли в тебе півтора річка і новонароджена дитина, то це ще складніше. І в мене десь на телефоні є відео, де я тримаю рибаку на руках, і в неї там пройшов оцей максимальний період в 10 чи 15 хвилин без мами, вона починає речати, і в цей момент, я не пам'ятаю, що саме, але щось зачіпає Авеля, і він починає речати. І я просто аж сміюся з цього, тому що я, я, я нічого не міг діяти. Це
1: безвихідь.
0: Це повна безвихідь, де двоє дітей речать за мамою, бо їм потрібна мама і їм потрібно на руки терміново. Е, тому так, та це, це класно, е, але іноді мама є не, не, незамінимою.
1: А, друге, що я та, е, скажу точно, що. Дуже важливо є присутність тата, і я неймовірно вдячна, що Андрій більшість моментів, особливо, коли з'явилася друга дитина, він проходив повністю все зі мною, особливо е- якісь складні моменти з Авелем, часто брав на себе, щоб я могла більше часу приділити Ребеця в той період, коли вона дуже потребувала теж якоїсь контакту, носіння на ручках і так далі. І роль батька, вона є просто незмінною, важливою, і... Я думаю, що зараз в сучасному суспільстві ми бачимо, наскільки ця тема є болючою, складною, і наскільки багато проблем нас, коли ми виростаємо, є або по причині холодності батька, або його частковій відсутності, або його повній відсутності. Е, наскільки, я не скажу проблем, можливо, це буде звучати трохи грубо, я скажу, наскільки більше викликів, і наскільки по-іншому може бути світосприйняття нас як дорослих, коли тата мало або немає в нашому житті?
0: На жаль, але зараз такі обставини, коли багато татів, вони не мають змоги бути зі своїми дітьми, і це є велика біда, це заслуговує на не знаю, окрему дискусію, окрему тему тему про те, наскільки цей світ, це зло, цей гріх, наскільки він старається знищити голову сім'ї, відібрати татів від своїх жінок, від своїх діток. І нам дуже шкода, що це відбувається. Проте, коли ми говоримо в нашому даному епізоді, я хочу, щоб ми правильно розуміли, я хочу, щоб ви правильно нас розуміли, що йде мова про... Тих, хто е, має змогу е, бути зі своїми дітьми, де є повноцінна сім'я і е, батько працює, е, мати з дітками.
1: Пройдання якісь Певно, умови, коли немає війни, коли немає викликів для, особливо для чоловічого, частини населення захищати буквально наше життя і наше існування тут. Тобто тут немає якихось е, претензій чи, знаєте, бажання створити додаткове відчуття провини, типу, в когось. Тому що ми зараз живемо, на жаль, в зовсім інших умовах.
0: Сто відсотків. Ніколи ми... Наш проект, наш подкаст. Ми дуже хочемо, і ми хочемо, щоб він був покликаний, аби навпаки спростити ваше життя. Як ми на самому початку кажемо, що ми хочемо навчити, поділитися досвідом, як жити і не виживати з дітьми. Ми не хочемо, щоб це було складно. Ми тим більше не хочемо посіяти, чи додати суперечок, чи непорозумінь у вашій сім'ї. І дуже часто на нашому досвіді ми стикалися з проблемами, коли були непроговорені очікування і нереалізовані очікування. Тому е, дуже все індивідуально.
1: Добре. Друге, що я чітко пам'ятаю, що я постійно старалась тримати в голові, як я висловлююсь про буквально побутові якісь моменти, побутові події в нашому житті з Авелем після появи Ребеки. Тобто, коли Авель просить мене погратися з ним, Uh, і я, наприклад, в цей момент там, годую Ребеку, і я ще її не закінчила годувати. Я не кажу uh, ніяких слів, от, uh, типу, я зараз не можу, бо я годую Ребеку, там, або я зараз не можу, я там, бачиш, типу, щось роблю з Ребекою. Uh, я старалась навпаки, знаєте, переключити увагу на те, що я хочу з ним погратися, я... Хочу зараз там з тобою почитати книжку. Якщо це почитати книжку, я дуже часто пропонувала йому саме під час годування просто побути біля нас, навпаки залізти до нас під ковдру, там, почитати разом книгу, тому що я могла одною рукою тримати книгу і читати, і він відчував, що він як повністю біля мене, що він не мусить десь бути окремо, не мусить бути сам. Тобто ідея з книгою спрацьовувала дуже багато випадків, і він дійсно любив процес читання, він любив цей наш спілкування, спільний час і для нас дотепер спільні читання це якісь такі особливі наші моменти, я можу сказати. Е, тому це такий момент, яким я користувалася. Так само я, якщо не могла в цей момент погратися, він хотів чимось конкретним погратись. Я або старалась там навіть присісти з Ребекою на землю і бути поруч, хоча б спостерігати, комунікувати з ним, або я сказала сказати, або я сказати слова. Е, такі, які більше переводили погляд на те, що я хочу з тобою погратися, давай ми з тобою пограємось, я от тільки закінчу годувати, і як зразу будемо гратись. тобто я старалась не показувати, що я не можу, або я не хочу, або от сестра зараз я її годую, тобто більше акцентуватись на тому, що буде там незадовго, що ми от зараз типу зробимо, або давай я її догодую, і ми от все там разом зробимо, бо ти допоможеш мені приготувати обід. І це насправді дуже допомагає, як ми на одну і ту саму ситуацію, як ми її описуємо, які слова використовуємо, і те, який тон і інтонацію ми використовуємо, чи ми роздратовані, що ну як ти не бачиш, що я там зайнята, зараз я годую, я ж не можу там собі грудь відірвати і піти з тобою гратися. Е, тому що насправді півторарічна, двохрічна дитина, навіть дитина двох з половиною років, вона не завжди може побороти якісь внутрішні пориви того, що вона хоче бути поряд з батьками, або хоче, щоб вже з нею погрались. І нам важливо... Напевно, просто завжди бути м'якими, завжди зберігати оцей цю лагідну інтонацію і дивитись, напевно, глибше, ніж просто на поведінку дитини. Я однозначно не є прихильником біхевіоризму, який а, старається пофіксити або виправити поведінку дитини і підлаштовує всі методики виховання про те, як змінити або коригувати поведінку. Мені ближче теорії, які говорять про щось глибше, що стоїть за цією поведінкою і не завжди за якоюсь неприємною для батьків поведінкою стоять якісь погані мотиви дитини. Дуже часто через поведінку дитина може виражати якусь свою потребу, якусь свою біль, якісь якісь свої просто бажання, нормальні бажання, але через те, що в трьохрічному віці або півторирічному віці дитина об'єктивно не може завжди виражати це соціально прийнятним методом – це не означає, що ваша дитина є поганою, невихованою, чи ще щось.
0: Найскладніший період для нас припав, напевно, на вік, коли Авелю було 2 з копійкою і Ребецю було за півроку десь перед одним роком і от вже в один рік. Вони вимагали повноцінно нашу увагу і самостійної гри в цей період практично не було. Могло бути таке, що на нашу каву десь там на 11 ранку могло припасти 15-20 хвилин одноразової акції самостійної гри. Коли нас ніхто не рухає, ми могли собі теплу каву випити, то для нас це була вже велика благодать. Всю інш, весь інший час вони вимагали батьків. І тут, якщо говорити про е, дії як, як на це реагувати то перш за все, з чим нам прийшло стикнутися, це з своїми знову ж таки очікуваннями, особливо в мене, тому що я е, е, любив багато всього напланувати, в мене було багато очікувань що я буду робити, домашні справи, робочі справи третє, десяте, і коли маленька дитина е, ламає твої плани і через там, 10 хвилин, коли ти тільки почав щось робити та починає проситись на руки, чи там бавитися, чи тобі потрібно е, бігти. Допомогти щось, це сильно тебе вибивало і збивало з твого ритму. Тому цей період він особливо навчив і допоміг переглянути свої очікування від дитини і збавити трохи свій внутрішній вогонь і запал по відношенню до малюків, які абсолютно несвідомі і не хочуть нікого образити, просто в них є велика потреба в увазі батьків. І
1: наступне Додам до цього, що дуже розуміємо і дуже співчуваємо тим, хто працює з дому. Звісно, в цьому є величезна перевага, тому що все одно, коли ти працюєш дому, ти можеш. Тато я маю на увазі, особливо коли працює з дому. Наприклад, мама більше знаходиться малюками, то це велика допомога для мами, тому що все одно тато може десь перерватись, десь вибігти на пару хвилин, підмінити там, забавити і так далі. Але для. Тієї сторони, хто працює і намагається працювати з дому, це дуже складно. Тому е, в якісь такі типу складні моменти, коли дійсно були відповідальні моменти по роботі, звісно, ми пускали Андрія е, десь з хати геть, щоб він міг типу зробити ті обов'язкові робочі справи, які не можуть зачекати, які не можна відкласти, зробити десь їх поза домом чи в кафе, чи ще десь. Бо дійсно, коли діти бачать батьків вдома, вони не можуть від них відлипнути і їм потрібні всі і одразу.
0: Ну так, це правда. Рівень концентрації над завданнями, над роботою значно падає, тому що ти в голові весь час тримаєш ту думку, що від тебе може хтось щось очікувати і ти можеш бути потрібен зараз в будь-яку хвилину і воно десь забирає частинку твоєї уваги і твоєї голови.
1: Або ти чуєш, що ти працюєш, закрився в кімнаті на горі і чуєш, що внизу якийсь армагедон, всі кричать, плачуть, мама теж плаче вже і ти думаєш, о боже, треба на перетунок.
0: Цікавий також період нам припав, коли Авлі було 2,5 роки, а Ребецю виповнився рік, тому що в неї вже активно проявлявся інтерес до ігор і до Авлівих іграшок, і для нас було великою задачею розділити їхні іграшки, їхній повод таким чином, щоб вони не сильно перетиналися в плані щоб їм не було потрібно забирати один в одного іграшки, тому що це е, призводило до конфліктів. Ну, звісно, що це неможливо в повній мірі, і все рівно те, чим бавиться старший брат, воно найцікавіше, тому що в його руках воно оживає. І ми мали е, не раз, не два, але інциденти з тим, що Авель міг її стукнути десь по голові якоюсь іграшкою, або десь її пхнути. І, чесно кажучи, для батьків ці перші конфліктні ситуації, вони неймовірно складні. І адекватно реагувати складно, але потрібно. Ми зі всіх сил намагалися себе втримати в руках, але були пориви і бажання якось агресивно відповісти, захищаючи меншу дитину, яка не розуміє, і якось шарпнути старшого, або якось агресивно відповісти, що ніяким чином не співпадає з тим баченням на батьківство, яке в нас є. Тому це ще один поїнт, який нам прийшлось е, опрацьовувати в своїй голові. І, звісно, коли таке траплялося, е, ми не ставали на чиюсь сторону, тому що батькам дуже складно об'єктивно оцінити, хто ж там правий, хто не правий, і взяти до уваги емоції е, обох дітей. Тому ми намагалися розвести їх в різні сторони е, діток і чимось зайняти кожного з них, щоб вони собі бавилися. А з Авелом, так як він був старшим, ми е, розмовляли і ми йому пояснювали про те, що ми не б'ємося, це недопустимо в нашій сім'ї, ти бачиш, що ніхто не б'є е, тебе, мама не б'є тата, тато не б'є маму, батьки не б'ють вас, це неприпустимо і ми не можемо е, таким чином вирішувати е, конфлікти за іграшки. І... Потрохи це почало давати свій плід і зараз вони не б'ються. Якщо можна сказати, що це повпливало, то ми раді, що це те, що допомогло нам вирішити цю проблему.
1: Та, напевно, цей такий найважчий період він тривав десь два місяці, мені здається, десь так, коли дійсно таке могло трапитись кожного дня, що він або там, ну, старається її відпихнути, коли вона там бере його іграшки, або прямо навіть таки вдарити, але дійсно ці постійні розмови про це і те, що ми як Ну, ми не ставали ніколи там на сторону Ребеки, що вот, вона там все класно робить. Ми розуміли, що є причина, чому він так поводиться, тому що дійсно для маленької дитини, маленька сестра, яка постійно лізе до тебе, щось там тобі ламає, забирає твої іграшки, це сильний тригер, особливо, коли в тебе криза двох років і ти, в принципі, це все дуже емоційно сприймаєш. Ми завжди старалися... Напевно, сказати, що ми розуміємо його почуття, що він розсердився, що він, йому неприємно, що вона прийшла там взяти. Тобто, ми ніколи не знацінювали причини та, його такої поведінки, але пояснювали... Ти можеш сказати, я седжусь, ти можеш забрати свої іграшки і відсісти десь подалі від неї, якщо ти не хочеш. Ти можеш, ну, якось по-іншому, ми пропонували якісь там варіанти, там, навіть вдарити собі в диван, ти сказати, що я седжуся, не хочу там бути. Але битися ми не б'ємось, тобто ми не проживаємо злість отак. Злитись можна, але битись не можна. Типу, це те, на чому якось ми стояли, і дійсно зараз... Слава Богу, в нас немає таких прецедентів і е, в цілому все мирно. Він просто каже, я злююсь, Ребека, я не хочу зараз з тобою гратися, я хочу побути на самоті, розумієш? Я хочу погратися сам. Це дуже смішно, але дійсно він зараз так словами все вирішує і висловлює такі якісь свої почуття. Так, 100%. Ми, зі свого боку, розуміли і не очікували, що Авель повинен ділитись іграшками. В нас до сих пір, можна сказати, немає цієї концепції, що ти повинен ділитись ні з ким, ні з сестрою, ні з іншими дітьми, ми якби, так не вважаємо, але ми так само навчаємо його, що Якщо ти хочеш і ти будеш ділитися, скоріш за все, інша людина теж буде більш відкритою, щоб поділитися своїми. І так як в Ребеки є якісь іграшки її, в тебе є якісь іграшки твої, Частина іграшок є спільними, наприклад, книжечки або деякі такі великі предмети, як, наприклад, Лего, в них там є величезні, там декілька наборів складені, Лего Дуплу для конструювання, звісно, це є спільним, тому що ми не в змозі просто реалізовувати все, прям розділяти і окремо по дві, два примірника книги кожної купляти і так далі. Тобто спільні іграшки є, але в них також є е, свої окремі іграшки. І що ми стараємось пояснити, що е, ну як для тебе вигідно ділитись, тому що скоріше за все тоді і сестра з тобою поділиться. І тоді сумарно в кожен з вас може погратися більшою кількістю іграшок, ніж якщо не ділитись. І я можу сказати, що Оцей момент, що він як не хотів ділитись, і ми, в принципі, підтримували це, казали: Окей, звісно, ти можеш не ділитись, типу це нормально. Я тебе розумію або там розумію, що вона може неаккуратно гратися з твоєю другоцінною іграшкою. Оце відчуття, коли ми дозволяли йому володіти чимось, коли ми дозволяли йому отмати щось, те, що тільки його що він розуміє, що от він може відкласти, він може надавати сестрі. Е, оце відчуття дало йому, напевно, зараз, от ближче до трьох з половиною років, е, можливість, в принципі, з досить легким серцем поділитися. Не всіма іграшками, тобто є дійсно такі прям декілька окремих іграшок, або це може бути якийсь момент, коли він просто не хоче ділитися і хоче гратись на самоті. То, звісно, таке є, що він не хоче гратися разом, але зараз він в більшості випадків відкрити і поділитися. І навіть коли там Ребека засмучена або щось там в неї немає настрою, він може сам прибігти і пропонувати якісь свої іграшки, які він там от раніше не ділився, от зараз він бачить, що вона засмучена і він там готовий поділитись ними. Тому, напевно, просто порада не тиснути на дитину, не змушувати її ділитися у віці 2-3 років, тому що, окрім як... Бо відчуття несправедливості – це не породить ніяких добрих плодів дитини, тому що якщо ми хочемо, щоб дитина була щедрою в майбутньому, якщо ми хочемо, щоб дитина розуміла ідеї того, що ділитись, вона має розуміти також, що в неї є якісь її речі, що в неї є оцей аспект володіння чимось, і коли вона усвідомить глибше цю ідею з віком, бачачи, що, наприклад, її батьки щедрі, і вони діляться теж з іншими людьми, одне з одним, з дітьми, якимись своїми речами. Вони навчаються цим ділитися з чистим, відкритим серцем і з добрих намірів, а не тому, що так треба.
0: Приємно записувати цей епізод, тому що приємно усвідомлювати, наскільки це гарно і природньо, коли вони є один в одного. Брат, сестра і... Дуже багато спогадів виникає, як вони проводять спільний час, як вони діляться один з одним, як вони розповідають історію один одному. Ну зараз це більш односторонньо, тому що Ребека ще не вміє розуміти, вона вже все о, не вміє розмовляти, вона вже все розуміє, але говорить лише своїми звуками і декілька простих слів використовує. Проте Авель. Він же дуже активно спілкується з ними, і коли ми, як батьки, е- зайняті чимось своїм, і вони, наприклад, за столом сидять щось їдять і починають свої смок-токи, це так, мило, Авль запитує в неї, е- чи їй щось подобається, чи вона хоче якусь там ягідку, вона йому там підмургає, чи каже, що так, і там щось ділиться з нею, це неймовірні плоди е- нашого задуму, і ми раді, що вони є один в одного, що в них є дійсно найближча, найдорожча людина, з якою в них буде дуже багато спогадів, адже вони проживають кожен день разом з самого-самого маличкою.
1: Погоджуюсь. Дійсно, це попри якісь складні моменти, складні періоди, що дійсно це одночасно двоє маленьких дітей, які дуже потребують нас ці моменти, коли вони взаємодіють одне з одним, граються, чи допомагають одне одному, чи просто є оце глибоке відчуття, що вони вже живуть з цим розумінням, що вони є одне в одного, і що би там не сталося, вони якось захищають одне одного, дбають одне про одного. І це, це дуже сильно справді.
0: Я ще хочу сказати про одну непросту тему, над якою нам точно потрібно зараз працювати з Наталією. Вона буває непомітною, тому що ми всі зайняті і діток є багато, проте кожна, кожен з діток вони потребують і вони заслуговують на безроздільну увагу. І ми стараємося це робити, але в нас наразі не сильно це виходить, вділяти індивідуальний час по окремості кожній з дитини. Це настільки потрібно їм, вони настільки хочуть іноді на самоті провести з кимось з батьків оцей виділений час лише для однієї дитини. І коли є така нагода, коли один з них проявляє інтерес до якоїсь спільної діяльності, ми намагаємося іншу дитину залишити з бабусею і взяти когось з них разом з нами провести час чи в супермаркеті, чи кудись піти. Хоча часто вони можуть і не хотіти розділятися, на це теж треба зважати. У нас не раз була така ситуація, коли ми пропонували їм розділитися, але вони казали, що вони хочуть разом гратися в бабусі.
1: Так, знаєш, в підтвердженні твоїх слів скажу, що іноді навіть маленькі ці часові проміжки, коли в нас є на протязі дня, от я стараюся їх використати, щоб дати оцей індивідуальний час один на один. Як я вже казала десь раніше, і колись навіть ділилась мені здається, з цим інстаграмі, Ребека, вона йде на денний сон. І, звісно, є велика спокуса. Аврів вже старший, він може погратися на самоті, або якось, а, типу, просто бути поряд біля мене. І, звісно, є бажання, що коли вона дитина спить, навелити на себе гору домашніх обов'язків, переробити все, що можливо, щоб собі полегшити життя. Але я особливо останні декілька місяців стараюсь тримати в своїй голові ідею, що я в першу чергу хочу, якщо не першим ділом провести час один на один за вилом, то, можливо, запустити якісь там процеси, поставити щось варитись і далі, ну, як просто бути з ним погратися і запитати, а що ти хочеш, щоб ми поробили разом? От я хочу щось прямо тільки з тобою поробити. І зазвичай я просто бачу цей вогник маленький в його очах, як він типу радіє, діє, він зразу там приносить, якою іграшкою він хоче зі мною погратися, або чи він там хоче почитати зі мною, чи часто він може там навіть, ну як сказати, що хоче щось разом там, зі мною готувати, обід там, допомагати мені. Е, і це дуже цінно. А вчора також була ситуація, що... Е, Ребека, вона дуже хотіла поїхати зі мною в магазин, тут, в нашому селі, неподалік. Хоч в мене було величезне бажання, знаєте, як то в мам буває, втекти на ретрит самі, пройтись 15 хвилин по магазинам в селі і просто побути на самоті трохи, і мені насправді було морально дуже важко від того, що Ребека дуже хотіла, вона прям почала сама вдягатися, хоч вона ненавидить вдягатися, і в нас це танці з бубном кожного разу, щоб вдягнутися і вийти на двір, то тут вона мені пояснила, що вона хоче сама піти купити мандарини, і вона як точно хоче йти з мамою. І, ну, звісно, що я їй дозволила, я не боронила, і хоча Пробувала спочатку запропонувати якісь інші варіанти, але я не можу передати, наскільки вона просто щаслива, вона їхала на своїй такій машинці, де просто ногами треба відштовхуватися, і ми зупинялися біля кожного магазину, вона паркувала ту машинку, і вона була така щаслива, що я просто взяла із собою, і вона от сама зі мною десь іде в ті магазинчики, і ця посмішка просто не сходила з її обличчя. І я підбадьорю вас теж помічати ці маленькі 5, 10, 15-хвилинні можливості, якщо у вас декілька діток, або ви м, маєте одну дитинку і готуєтесь стати батьками вдруге, тримати в голові оцю ідею, е, ловити ці миті один на один з кожним з дітей, тому що для них це теж неймовірно цінно і потрібно іноді відчувати себе єдиною дитиною. Дякуємо, що ви слухали цей епізод. Ми радіємо, якщо він буде корисним і допоможе вам застосовувати якісь із тих принципів, якими ми ділилися в вашому житті, в житті ваших дітей. І якщо для вас цінний проект поки діти сплять, якщо ви є нашим слухачем, і ви отримуєте дійсно якісь корисні знання, корисний досвід нам буде дуже цінна ваша підтримка. І як ви можете підтримати нас? Найперше, ви можете стати нашим патреоном. Для наших патреонів ми робимо особливий контент, додатковий. Ми створюємо журнал, в якому ми ще більше ділимось про батьківство, ділимось якимись корисними ідеями, рецептами і багато-багато всього іншого. Тому Ставайте нашими патронами Для нас це означає дуже багато. Така ваша підтримка.
0: А також ми будемо вдячні за відмітки в соціальних мережах. Дуже будемо вдячні, якщо ви поставите нам 5 зірочок там, де ви слухаєте нас. Якщо це Apple Podcast, будь ласка, напишіть нам коментар. Хороший або поганий. Ми за любой будемо вдячні.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».